0: Pessoal do Direito Fora de Pauta, muito bom dia, aos que estão ouvindo pela tarde, muito boa tarde, aos que estão ouvindo Próxima Hora de Dormir, muito boa noite, quem fala é Caio Almeida, advogado que vocês conheceram aí de forma ampla no ano de 2019. Voltando mais uma vez a fazer parte da bancada do Direito Fora de Pauta. Hoje, infelizmente, para compensar um pouco aí o gás que ele deu nesse fim de ano e no início do ano de 2020, sem o meu parceiro, meu fiel escudeiro, é Fábio Carvalho, que sem sombra de dúvidas é quem leva brilhantemente aqui nossa pauta, mesmo sendo o nosso programa o Direito Fora de Pauta, né? Voltando com felicidade, voltando cheio de ideias, voltando com muitos temas legais, não querendo me alongar muito aí nesse introito, mas só dizendo a vocês que fizemos inúmeras reuniões, tanto aqui em Salvador quanto em São Paulo, eu e Fábio recolhemos alguns temas a interessantes, e além dos que vocês já conhecem, né, aqueles temas jurídicos que interessam tanto ao pessoal que não é da área do direito, quanto aos que fazem parte da seara jurídica, aqueles curiosos, sobre matéria jurídica, sobre atualidades, além daqueles bate-papos que nós, volta e meia, temos aí com amigos, com profissionais da área do direito, que brilhantam tanto aqui o nosso podcast, a gente Conversou e viu que estava faltando mais alguma coisa para a gente ampliar esse leque. E aí, se utilizando de meus 10 anos de experiência na advocacia, diversos anos de experiência de Fábio, não estou chamando ele de velho, por sigilo, não vou dizer quantos anos Fábio tem, mas acredite que por trás daquele rostinho jovial existem ali muita experiência, mais experiência do que a minha. E a gente percebeu que volta e meia durante esse nosso período de atuação surgem ações específicas, ações que às vezes nós mesmos nunca nos deparamos, porém pelo amor à pesquisa, pelo amor ao estudo, a gente se propõe a atuar nas causas e acaba aprendendo o que a gente ama fazer, é por isso que a gente é advogado, é por isso que a gente se propõe a fazer da melhor forma. E a gente decidiu pegar algumas dessas ações específicas, né, que não são corriqueiras no, na atuação, para apresentar aqui em programas a terminalzinhos, mas para explicar o procedimento para você que é advogado, tanto iniciante quanto advogado aí, atuante há algum tempo, caso você se depare com algum cliente que busque tratar sobre uma dessas ações, vocês já tenham aqui um caminho de partida, que seria nosso podcast. Para não prolongar muito, como eu já disse, eu já vou falar qual é o assunto do dia e qual é o assunto do nosso podcast e já mandar bala iniciando nossas considerações. Hoje nós vamos falar da alteração de registro civil, isso mesmo, aquela alteração de nome. Hoje em dia, essa alteração de nome que é buscada aí por diversas pessoas, por diversos motivos, e a gente vai tentar tratar aqui rapidamente do procedimento, dos motivos, dos requisitos, para facilitar para você, advogado, ou até mesmo você que tem interesse em trocar de nome, saber como é que é feita essa alteração. Inicialmente, eu vou tentar fazer de tudo para usar uma linguagem simples, sem rebuscamento, como a gente sempre tenta fazer aqui no Direito Fora de Pauta, para facilitar o trabalho daquele que está nos ouvindo, tá bom? Às vezes não é possível, porque existem termos que estão presentes na lei, que a gente não tem como alterar, é difícil às vezes até encontrar sinônimos, né? Porém, a gente vai fazer de tudo para que fique em uma linguagem fácil, e tranquila para vocês. A alteração de registro civil, gente, muita gente acha que você só pode trocar o um nome caso haja algum tipo de erro, ou caso você tem interesse, porém não. são diversas as possibilidades. para iniciar, eu queria falar para vocês que existem três tipos de alteração. existe primeiramente aquela o que a gente chama de retificação do registro civil, né, que é aquele sentido genérico, que é quando você vai corrigir alguma informação ou algum dado constante no assento de quando você foi feito, quando você foi averbalar o registro de seu nome. e isso aí pressupõe que existia um erro você chegou até o cartório, apresentou o um nome e por algum equívoco O tabelião dispôs lá uma letra errada, uma fonética errada E essa retificação de registro civil não tem nada a ver com a nossa segunda possibilidade. Lembra que a gente falou de três possibilidades? Pronto, a primeira é a retificação, a segunda é a restauração de assento de registro civil, que é quando, em alguns casos, existe, por exemplo, a inundação ou incêndio do cartório, ou então houve a destruição daquele livro registrário né, que chama, porque são livros muito antigos. Então, nesse caso, o que você vai fazer, você não vai retificar. Você, no caso aí, vai restaurar aquele assento e aí você precisa tratar com o pessoal do cartório para que aquele assento seja refeito. Abro parênteses nesse ponto para diferenciar essa restauração de assento de registro civil, dizer que não tem nada a ver com a restauração do registro civil tardio, que é aquela hipótese que a demanda, né, demonstra que não houve em momento nenhum a lavratura de qualquer registro do nome daquela pessoa. Recapitulando bem rapidamente, nós vamos ter a retificação, que é quando tem um erro. Nós vamos ter a restauração de assento do registro civil, que não se confunde com a restauração com o registro civil tardio, que é quando não houve sequer o registro civil. E por último, o que mais nos interessa, que é a alteração do registro civil relacionada ao estado da pessoa, que é, nesse caso aí não é retificação, e sim a alteração, que é quando a própria pessoa, o interessado, deseja modificar o seu gênero ou nome, ou somente seu nome e isso pode hoje ser feito inclusive, aí já vamos aqui adentrar em uma questão bem interessante, isso pode ser feito inclusive sem judicialização sem se precisar entrar na justiça através dos cartórios e em alguns casos é possível hoje inclusive realizar essa alteração sem a manifestação do Ministério Público novidade aí dos últimos anos anos interessantíssima que a gente tem que tratar aqui com calma. Pois continuando, nós já vimos aí a diferença, né, da retificação, da restauração, da alteração e vamos partir para o procedimento. Doutor Caio, quero alterar meu nome. O que é que eu preciso fazer, doutor Caio, para conseguir alterar meu nome? Vamos lá. Em primeiro lugar, você, você tem que, você é advogado, tem que pegar a Lei 6.015 de 1973, que trata aí dos casos de registros públicos e das outras providências. E essa lei permite que alguns atos de registro civil possam ser praticados hoje a requerimento verbal ou escrito pelo interessado, inclusive sem a necessidade da presença de um advogado. Isso vai acontecer diretamente no cartório, independentemente de ordem judicial. Com a mudança introduzida pela lei 13.484 de 2017, deixou de ser necessário, inclusive, como eu já havia falado, expondo, inclusive, que era uma alteração importante, deixou de ser necessário, inclusive, em alguns casos, a oitiva do Ministério Público, nos casos de retificação administrativa, de erros mais simples ou que não exijam qualquer tipo de indagação. Então, como é que funciona essa questão? Dentro das hipóteses que eu ainda vou citar, as hipóteses legais, taxativas, que nós temos na lei existem essas hipóteses que permitem que você entre com um procedimento diretamente no cartório e que não se precise ouvir o Ministério Público. Se houver eventualmente um deferimento, vai caber o um inconformismo pela parte interessada em que ele vai, no caso ela vai, ele vai entrar com a petição juntamente ao, ao cartório, que vai remeter os autos lá para o juiz corregedor permanente, que decidirá, nesse caso aí, ouvindo sim o Ministério Público, se aquela indagação administrativa ainda, nada judicial, vamos repetir, tem ou não procedência. Mas vamos continuar com as hipóteses. Quando é, Caio, que eu não preciso entrar na justiça? Quando é que eu consigo realizar essa alteração diretamente, até com requerimento verbal ou, pelo menos, manuscrito pelo interessado, diretamente no cartório sem a ativa da testemunha. Nesse caso, nós temos cinco possibilidades. Eu quero frisar uma coisa: em pesquisas, para a gente poder fazer esse episódio, é impressionante como isso cai em concurso. Existem várias bancas eliminadoras que adoram, né? texto escrito da lei. Impressionante como diversas bancas cobram essas possibilidades. Então você que está nos ouvindo, que é concurseiro, que presta concurso, preste atenção porque isso pode te ajudar aí em virtual prova e o que a gente mais quer é ajudar todos vocês já que quem ouve a gente desde o ano passado sabe que o público concurseiro se tornou um xodó da gente aqui no programa. Então vamos lá. Primeira possibilidade é o interessado que no primeiro ano após atingir a maioridade civil, ou seja, primeiro ano depois que ele completou os 18 anos... Ele pode alterar o nome, desde que ele não prejudique os apelidos de família, que são o que nós conhecemos mais vulgarmente como sobrenomes, né? E, nesse caso, é uma via que constitui a total opção do interessado. Ele não gosta do nome dele ou ele quer mudar de nome, então ele tem aí o primeiro ano após ele completar os 18 anos para poder entrar um pedido no cartório para alterar o nome. E isso não impede, se ele quiser, que ele faça esse pedido judicialmente, diante lá do princípio que vocês já conhecem da inafestabilidade da jurisdição no inciso 3. O artigo 5º da nossa Constituição, ali não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito. Ele pode sim entrar na Justiça, mas aquele ali recém-maior que queira entrar com pedido de alteração de nome, ele pode fazer isso no próprio cartório, como a gente já havia dito aqui. A segunda opção são erros que não exigem qualquer indagação para constatação. São erros grosseiros, aqueles que você, ao ver o nome, percebe-se claramente que o, a pessoa que foi registrar cometer um erro, você também pode buscar essa alteração via cartório sem precisar da via judicial. A terceira opção é o erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, bem como de outros títulos. A quarta hipótese é a inexatidão da ordem cronológica e sucessiva da numeração do livro, da folha, da página, do termo e da data do registro. Erro formal que acontece, como a gente fala hoje em dia, tudo é digitalizado, mas antes que eram feitos nos livros, no papel, acontecia muito erro de a página não está coincidindo e essa alteração também é considerada de forma simples e detectada pelo tabelão, ele vai resolver isso ali mesmo administrativamente. E por fim, a elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Isso aí são alterações aí de, de registro que a gente pode fazer no próprio cartório sem precisar da presença, inclusive, do Ministério Público. Porém, tem uma sexta hipótese que eu quero chamar a atenção, que é moderníssima e que vai pode servir aí para muito concurseiro e também é interessante porque foi uma decisão proveniente do STF, que como eu já havia falado, todas essas hipóteses, né, numeradas do artigo 1 e 5, podem ser objeto de retificação ou modificação pela via administrativa, ou seja, diretamente no cartório, sem a presença, inclusive, do Ministério Público para opinar. Porém, agora, como eu já havia dito, existe mais uma opção em virtude de uma decisão proferida pelo STF que determinou a possibilidade de alteração de nome e sexo diretamente pela via administrativa, desde que atendidos pelo interessado, os requisitos do provimento 73 do CNJ, não entendi, Caio, existiam já aquelas cinco hipóteses, ok, agora existe mais um, sim, existe mais uma, o STF, julgando a ação direta de constitucionalidade número 4.275, por maioria dos seus ministros, por interpretação conforme o artigo 58 da lei de registro Civil que a gente já citou aqui, né, a 6.015 de 73, acabou por conferir aos transgêneros, transexuais, aquelas pessoas que nascem com o corpo, diferente do sexo psicológico delas, né, a pessoa nasceu mulher, porém, ela, ela se vê como homem, ela tem pensamentos masculinos, ela entende que emocionalmente, internamente, sociologicamente, ela é um homem, ou então vice-versa, o STF conferiu a elas, mediante né, um procedimento administrativo, um requerimento administrativo, independente da realização de cirurgias tratamentos hormonais ou outros dispensa inclusive a demonstração de prova dessa condição, o STF, basta que a pessoa cumpra o que está lá disposto no provimento 73 do CNJ que ela vai conseguir realizar alteração não só do seu nome, mas também como do seu sexo no registro civil inclusive sem a, a, a manifestação do Ministério Público, como eu já havia dito o direito à substituição do prenome do sexo constante registro civil, passou a ser agora um direito potestativo, não mais dependendo, como eu expliquei acima de comprovação da condição da pessoa, tampouco da manifestação ou ação judicial. Lembre-se que tudo que nós estamos falando até agora são procedimentos que podem ser feitos extrajudicialmente, sem a presença do juiz ou seja, nos cartórios de registros tá bom? Agora, existem casos que não, que a lei deixa lá taxativo, que é necessário você entrar com uma demanda judicial. Só para explicar a vocês, a ideia desse, desse episódio, a ideia do tema desse episódio, inclusive, foi de um cliente, partiu né, de um caso que eu peguei há um três anos atrás, de uma cliente minha, que eu não vou citar nomes por questão de sigilo, que ela era reconhecida no meio dela, profissional, social, por um nome diverso do que ela possuía na sua carteira de identidade. E ela me procurou, eu nunca tinha me deparado com uma assim parecida, buscando uma forma dela alterar o nome dela. E eu, como apaixonado pelos estudos que sou, pedi para ela um tempo para estudar o caso, estudei, vi que era uma, um... como é que funcionava o procedimento judicial, vi aonde eu iria distribuir a ação, e eu achei interessante, porque, inclusive, depois dela, eu só tive mais um processo assim eu achei interessante trazer pra vocês porque eu imagino que muita gente que tá ouvindo aqui também nunca presenciou, nunca se deparou com a situação dessa. Então, esse caso de minha, de minha cliente é um dos casos em que é necessário você entrar com um processo para fazer a alteração do nome. Esse processo tem que ser distribuído, em regra, no foro de domicílio da pessoa interessada ou no foro do local onde ele se acha né, registrado o nome dela, de preferência no cartório de registro civil de sua cidade. No caso, aqui em Salvador, a gente tem uma vara, na verdade não aqui cartório, uma vara de registro civil. Aqui em Salvador, a gente tem essa vara de registro civil e e é lá que você distribui a ação para alteração de nome. Vamos passar então, quais são, Caio, as hipóteses em que eu, em que eu tenho que entrar na justiça para poder conseguir alterar o nome. Primeira hipótese, questões de filiação, né, de paternidade, você que descobriu que seu pai não era o mesmo, tinha que trocar sobrenome, enfim. A segunda questão é a verbação do patronímico de companheiro pela mulher. A terceira hipótese, Alteração de nome em razão de fundada coação ameaça decorrente de colaboração e apuração de crime. Você que foi testemunha, que testemunhou aí para um crime que aconteceu e está sendo coagido, está sendo ameaçado e aí você participa daqueles programas de proteção e testemunha, você pode requerer alteração do seu nome para poder, quem estiver te perseguindo não, não encontrar, espero que isso nunca aconteça. A quarta é a verbação de nome de família do padrasto ou da madrasta pelo enteado que acontece, né, graças a Deus hoje nós temos ótimos relacionamentos existentes entre enteados, enteados, padrastos e madrastas. Quinta hipótese é a modificação do nome pelo interessado fundado em motivo relevante, ele vai ter que apresentar esse motivo para o juiz, e o juiz, né, com o opinativo do Ministério Público, vai ver se aquele motivo é ensejador ou não da alteração de nome, e o último, que é a substituição do prenome por apelidos públicos e notórios, que foi exatamente o exemplo que eu acabei de dar na minha causa aí que eu finalizei há dois, três anos atrás. E aí, ouvintes, nessas duas últimas hipóteses que eu tratei com vocês, tem algo que, que é relevante a gente destacar. Eu falei da modificação do nome pelo interessado fundado em um motivo relevante que ele vai apresentar ao juiz, ou a substituição do prenome por apelido público e notório. E aí vocês podem estar se perguntando, mas poxa, esses dois casos são casos em que a pessoa quer alterar o nome dela. Não caberia também, então, ser proposto extrajudicialmente no cartório, de maneira mais simples e direta, já que, por exemplo, hoje até os próprios transexuais que querem alterar o nome, né, um direito protestativo deles, eles podem fazer dessa forma, porque a pessoa que quer é reconhecida por outro nome não pode também. E é, estudando você percebe que é uma tendência, né? Que essas duas últimas aí, com a desjudicialização promovida pelo STF também deverão ser futuramente, aí, em curto espaço de tempo, permitidas através da via administrativa. Dependendo também somente né, de uma regulamentação do CNJ, como teve a regulamentação lá que a gente tratou do provimento 73 do CNJ para os casos de transexual. Para que essas modificações, por motivo relevante ou então por apelido público notório, tenha funcionalidade, ela vai precisar aí também que seja editado algum provimento aí do CNJ para poder ganhar esse caráter. E a justificativa para isso é muito simples, né? Se a pessoa. a alteração dos assentos do registro público depende apenas de uma livre manifestação da vontade da pessoa, como a gente já viu lá, lá, lá acima quando a gente tratou dos transexuais. Se ela visa expressar a identidade dela de gênero ou de sexo, ela não tem que demandar isso ao Estado e o Estado não tem que condicionar essa expressão dela de identidade. Ela é, um, é uma questão meramente procedimental, conforme a gente já observou lá, é, eu não cheguei a, a, a descrever aqui como foi o voto do ministro Fachin, mas o, o, o voto dele eminentemente tratava disso, que é algo altamente procedimental. Então não teria porquê você dispor isso para que o Estado autorize você mudar algo que você tem interesse em mudar. O nome é seu, a pessoa é você, você é dono do né, direito de personalidade, então você não teria porquê demandar isso judicializando e precisando ouvir no Ministério Público, já que seria algo, seria um direito protestativo aí de sua parte. Agora entrando um pouquinho mais em uma questão técnica, né? Eu falei mais ou menos no meio do episódio para se entrar com essa ação você tinha que entrar na Vara de Registro Civil. Porém, nós temos exceções, tá? Se a correção, por exemplo, depender da verificação do Estado, da pessoa natural, ou seja, filiação, paternidade, investigação, desconstituição de paternidade, casamento, nulidade ou, ou, ou anulação de casamento, a ação judicial não vai ser proposta na vara de registro civil. Aí sim vai ter que ser proposta é, no juízo de família competente, seguindo o procedimento da jurisdição contenciosa, como todos vocês já conhecem, né, ação ordinária, e aí o interessado vai ter que alegar que o nome de um dos seus genitores constante no, no assento de nascimento está errado, ou então que houve dúvida para outra pessoa, e aí no caso será necessário o ajuizamento de uma ação de filiação perante o juízo de família, e dessa ação vai ser determinado a alteração do nome. Não vai bastar, por exemplo, se você está com dúvida se A ou B é seu pai, não basta que você entre com a ação na vara de registro público e busque que ali tenha o recolhimento de provas, o estudo, se aquela pessoa é ou não seu pai. Não, você vai ter que entrar na vara de família. Não é uma mera retificação, aí você está constituindo, é uma constituição de direito. E aí você vai precisar entrar na vara de família competente para poder analisar o seu caso e daí, caso seja confirmado, você com aquela decisão você consegue averbar na vara de registro público. E eu abro parênteses aqui para falar um... Você vai estudando e você vai pegando temas interessantes que eu acho que para quem não é da área do direito, é até o, o que atrai a ouvir nossos episódios, né? Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que vão registrar os seus filhos e, e colocam nomes que são considerados vexatórios e até alguns, alguns tabelhões se negam a registrar, roda aí na internet, nas redes sociais até uma família que é Xerox papel, o nome das crianças, não sei se vocês já viram, se quiserem pesquisem aí no YouTube, e aí a pergunta pode surgir, fui registrar meu filho, falei o nome e o tabelião se negou a registrar, o que é que eu posso fazer nesses casos? A recusa do oficial, se você entender que não cabe aquela recusa, né, quanto ao prenome por ele achar que é suscetível de expor ridícula a pessoa, por exemplo, nesse caso essa, essa divergência vai partir para a competência do juiz corregedor permanente do cartório de registro civil daquela região, e é ele que vai decidir se aquele nome é ou não possível de ser registrado. Só uma curiosidade aí, pra você que tá pensando em colocar o nome do seu filho sem se preocupar com os padrões sociais, os padrões normais, possa ser que o tabelião aí se negue a registrar aquele nome e você vai ter que recorrer aí à competência do juiz que o regidor para analisar esse caso. E já nos encaminhando aí para o final de nosso episódio, uma coisa importante tratar para vocês. A gente sabe que hoje uma das fontes do direito são os princípios, eles estão aí presentes em todos os assuntos ligados ao direito e a gente tem que destacar que os registros públicos, eles são regidos pelos princípios da anterioridade, continuidade e veracidade, dentre outros tantos que não, não vem ao caso falar agora. Mas por que, que eu quero falar isso? Por exemplo, você tem sua identidade, sua certidão de nascimento, e você tem, por exemplo, uma certidão de casamento. Você percebe que a sua certidão de casamento está diferente, seu nome está diferente, digamos, que seu nome é Amélia. Na certidão de nascimento está Amélia com dois L's. E na certidão de casamento está Amélia com Ellen sol. E aí você tem um erro. Pelo princípio da anterioridade, continuidade e veracidade, deverá valer aquele primeiro registro. Ou seja, o seu nome correto tem que ser o que estava presente na sua identidade, na sua certidão de nascimento, e não na sua certidão de casamento. Existem, uma, existem raras exceções quando tiver uma justificada necessidade que você pode deixar prevalecer o registro que foi feito depois que foi feito por último. Porém, a regra é que sempre se observe e se respeite o primeiro registro feito. Então, na dúvida, o que vale vai ser o seu primeiro registro feito, que no caso da gente é a certidão de nascimento. Então o nome que estiver presente ali na certidão de nascimento vai ser o nome que vai ter que valer para todos os outros documentos. E como eu falei, essas ações todas que são judiciais vão sim ter o opinativo do Ministério Público. Na ação que eu, que eu participei, como eu falei, há dois, três anos atrás, de alteração do nome para alteração para um nome público notório, tiveram duas audiências. É necessário você, você levar testemunha, é necessário você levar qualquer tipo de documento que prove no caso no meu exemplo, né, que aquela pessoa era reconhecida por outro nome. Nessa audiência, além da juíza, fica também presente o Ministério Público. Ambos fazem fazem perguntas tanto para a pessoa que quer alterar o nome, como para as testemunhas que são chamadas, como qualquer testemunha, de preferência testemunhas que não sejam consideradas amigas, que não participem do seio interno da família. Isso é muito difícil porque é, um ponto importante nessas questões é que você consiga provar que dentro de casa você também é reconhecido por aquele nome, mas ao mesmo tempo você não pode levar ninguém que tenha uma amizade, porque poderá estar ali mentindo para você. Então acaba que, mas enfim, na, na, no meu caso, o Ministério Público aceitou, viu como, como informante, como informativo no caso, e, e tudo se resolveu. E aí você me pergunta, pronto, cara, entrei com a ação, consegui na alteração, o que é que eu faço? Aí você vai pegar aquela a sentença né, que determinou a alteração, vai entregar para o seu cliente, ou caso você tenha firmado com ele. Um trabalho completo, você vai ter que levar aquela, ou então pagar um, um despachante para que ele encaminhe os mandados judiciais, né? Você pede também no, no processo para que seja encaminhado para todos os cartórios de registro civil. Na sua petição inicial, inclusive, de preferência, você já coloca quais são os documentos que você quer alterar, passaporte, certidão de nascimento, identidade, CNH, carteira de entidade de classe, enfim. E aí você pode solicitar também que o juiz encaminhe ofício para todos esses cartórios, todos esses, esses locais que vai ser necessária a alteração do seu nome para que eles recebam e você, em paralelo, pode também estar levando essa documentação diretamente, né, pessoalmente, ou através do despachante, para que, com essa decisão judicial, o seu nome seja alterado, independente da justiça estar em venda ou não. Normalmente, eles preferem aguardar a justiça viar por questões de segurança, né? E, finalizando, a gente falou tanto ali da, da questão do Ministério Público não atuar, todo mundo sabe que, nos casos em que o Ministério Público for atuar, ele tem que atuar em todo o processo, observando aí os princípios da legalidade, publicidade, segurança jurídica, eficácia dos atos jurídicos, dignidade da pessoa humana, dentre outros, e fazer com que aquele pedido de alteração não esteja ligado a uma atitude eivada de má-fé. De má não atua quando você for distribuir a sua petição, caso seja judicial, de pedir alteração de nome, é sempre importante você juntar a sua petição inicial, inclusive, certidões negativas de débitos na justiça do trabalho, da justiça civil, certidões negativas criminais, para você demonstrar que aquela alteração de nome realmente está sendo intentada, em busca de um benefício, de uma regularização pessoal sua e não para tentar se esquivar de algum tipo de dívida, de algum tipo de, de processo. Então é, é importante que você, no momento que você for juntar seus documentos, anexar os documentos no seu processo de pedido de alteração de registro civil, você junte ali provas ao juiz que o seu nome, aquele não é o melhor nome que lhe convém, apresente para ele as provas de que você tem um nome que melhor te apresenta. que você prefere, né, pessoalmente falando, e ao mesmo tempo que seu nome é um nome limpo, que você não tem nenhum tipo de débito na praça e que aquela alteração ali não está ocorrendo para se esquivar de, sua, de suas obrigações perante terceiros, tá bom? É isso, pessoal, eu acho que a gente não conseguiu aqui entrar especificamente em cada ponto, porque senão se tornaria um, um episódio muito grande, mas caso vocês tenham dúvidas vocês sabem que vocês podem mandar lá para o nosso Instagram, arroba Direito Fora de Pauta. Esse ano a gente está com cara nova, mudamos o nosso layout, ficou mais atrativo, ficou mais bonito. Continuem seguindo a gente lá no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Fábio já está produzindo um episódio também interessantíssimo. A gente essa semana ainda grava um nós dois juntos, porque eu estou com saudade dele, eu sei que ele está com saudade de mim. A regra, vocês sabem, sempre é que a gente grava os programas juntos, mas à medida que a gente for lembrando desses casos específicos que podem ajudar vocês, a gente vai gravando para poder estar tá, um, sempre jogando conteúdo no nosso, na nossa plataforma, tá bom? Obrigado, feliz de estar tá voltando, feliz de estar tá retornando. Estava sentindo falta desse calor humano, apesar da distância mas que eu sinto lá no Instagram comentem, avaliem curtam, grande beijo, grande abraço e até a próxima